0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um podcast do Café Belgrado, podcast urgente esse, fazia tempo que a gente não tinha um podcast urgente, em plena quarentena, eu Guilherme Tadeu estou aqui com o Lucas Nepomuceno, porque Lucas, finalmente temos assunto de NBA do dia para tratar, não é? Tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem e caminhando para tudo melhor ainda, né Guilherme? É lógico que falta muito para a vida não faltar o normal, mas só da gente saber que tem uma possibilidade boa de termos jogos marcados de NBA para o restante da temporada, playoffs, é, inclusive datas aí para um possível jogo 7 de finais. Né, tudo isso aí traz um pequeno alento ao coração, Guilherme. Mesmo sabendo que vai ser uma grande doideira, uma grande confusão, uma grande... Possível atrapalhada, inclusive, né? Porque tem. É, é, cara, a NBA tá bolando um plano daqueles que só o Cebolinha pode bolar, Guilherme.
1: É mirabolante?
0: É, plano infalível.
1: <risos> ok. <risos> Enfim, é um momento de fato é absolutamente único na história da... É, é duro falar a história da humanidade, né porque evidentemente que uma liga de basquete parada no meio da pandemia nos Estados Unidos vai ser sempre única na história da humanidade se a gente estabelecer esses critérios. Mas, enfim, é um momento absolutamente inédito e, além disso tudo, os Estados Unidos têm passado por uma mais... Assim, além da pandemia, é um lugar que... Os Estados Unidos tem se marcado por ter sido um lugar que não tem feito bom trabalho para conter a pandemia. Os Estados Unidos ainda passa por uma espécie de convulsão social, um grande movimento social antirracista. E super Lucas, super necessário,
0: no... né, Guilherme? Que super bom.
1: necessário, né? Fundamental que de alguma maneira de fato coloca a hipótese de voltar à NBA, a gente fica assim, Sério? Porque de, de fato eu sou louco para ver basquete de volta. A gente está fazendo podcast de Bundesliga, a gente vai assistir Liga Portuguesa de Futebol essa semana. Aliás, fica a dica para seguir a gente lá no Pingado. A NBA, assim, a gente topa ver. A gente, claro, desde que todo mundo esteja em segurança, desde que faça sentido, a gente quer ver NBA. Mas eu confesso, Lucas, que quando começaram as manifestações do, da semana passada e elas parecem estar é, acelerando, né, apertando o passo. E eu, sinceramente, achei que aquela data que havia circulado na semana passada, de 31 de julho, havia sido assim. Acho que isso não vai resistir, não. Mas hoje, né, nós estamos gravando isso quase meia-noite do dia 2. Saiu um informe do hoje, e quando o hoje fala, tá certo, que esse prazo tá relativamente seguro. É isso mesmo? Dia 31 de julho vai ter NBA?
0: Então, Guilherme, o a NBA na forma do seu commissioner Adam Silver, vai levar aos donos uma proposta de schedule, um formato, na verdade, né? Um formato para recomeçar a temporada dia 31 de julho em Orlando, todos os times em Orlando, né? E como é que é essa proposta? Ninguém sabe ainda, quer dizer, tem gente que sabe, né? É, mas ainda não vazou, Ainda não é público o que, o que vai rolar. O, todo o trâmite da proposta, né? todo o corpo da proposta ainda não é de conhecimento público. Mas alguns dados são de conhecimento público, sim. Por exemplo, 31 de julho é a data do início e um possível jogo 7 de finais, dia 12 de outubro, Guilherme. Já marca aí na sua agenda o dia das crianças, de repente, aí com um super jogo 7 para... Quem sabe alegrar essa criançada que está precisando de uma comemoração, Guilherme. As minhas crianças aqui em casa estão muito agitadas. É, então tem esse período, já está definido. Outra coisa que está definida, e essa sim uma uma grande interrogação, né? um grande questionamento, é que 22 dos 30 times da NBA voltariam a jogar. Esses 22 times iriam para Orlando, ficariam lá jogadores, staff... Não é claro ainda se vão levar a família, etc. Mas se formaria uma bolha, né? Esses jogadores ficariam dentro ali de um, de um ambiente controlado pela NBA. É um resort? É um resort, o Walt Disney Resort. Não queria falar aqui não porque o Disney não patrocinou o Café Belgrado ainda.
1: Mas a Walt Disney é detentora da ESPN, e a ESPN tem o Rômulo Mendonça, que fala muito do Café Belgrado, lá dando uma força enorme para gente. Então pode falar da Walt Disney.
0: Ok, então posso inclusive falar, Guilherme, que é, o complexo é da ESPN, né? ESPN Wide World of Sports Complex. São 12 quadras aí, é, bem próximas a, a hotéis da, da Disney, e aí eles teriam essa facilidade de, de fazer essa bolha, né? É um complexo que recebe jogos universitários importantes, né? Em novembro é, tem uma série de jogos ali, né? Novembro, é o começo ali da, da NCAA, né, Guilherme? Você que entende mais do que isso, isso, isso. mais do que eu, sabe disso. E eles recebem ali alguns jogos, então são jogos importantes. Então já tem um, um já tem estrutura para para broadcasting, né? Já tem estrutura. Não se sabe ainda também quem vai fazer parte dessa bolha, sabemos que precisa ter jogador, precisa ter árbitro, precisa ter cronometrista, precisa ter né, o cara do, do rodo, precisa ter... como é o nome do, do cara? É Rodoboy, né? Que, que Rodoboy. Rodoboy. Precisa Pode
1: ter... ser RoboKid também.
0: Provavelmente deve ter algum... o pessoal da imprensa, né? Acho que a transmissão... É, é possível que, que eles queiram ainda manter algum nível assim, de, de próxima quadra, etc, então deve ter sim imprensa, né? precisa de ter cameraman é, então não é pouca gente que está que envolvida né? ainda mais 22 times né então são centenas de pessoas e no momento onde não é interessante você fazer aglomeração, né? então a NBA deve ter todo o cuidado, todo o protocolo é... A gente lembra que, por exemplo, em julho, eles fazem a Summer League, que é mais ou menos nesses modos, né, Vai, todos os times vão para um, um resort lá em Las Vegas, um hotel, né, com cassino, etc. É, e aí, só que não, não dá para comparar a Summer League com a NBA, né, é outro, outro tipo de coisa, e não dá para comparar um período normal com um período de pandemia mas apenas para dizer assim que a NBA tem um know-how, sabe como fazer desse tipo de evento, né? Mas de qualquer forma, 22 times, Guilherme, isso aí é, é inédito e isso aí traz questões, né? Porque quais são os 22 times? São os 22 melhores colocados? São é, 11 de cada conferência, etc. Há grande especulação e é mais ou menos certo isso, né? Porque saiu em vários, saiu o Atlético, saiu mais ou menos em vários Vários reports né, que seriam os times que estão até seis jogos atrás do oitavo colocado. Né, de cada conferência. O que, é que eles querem dizer com isso? Times que ainda tinham chances, mesmo que um pouco remotas, de ir para os playoffs. Isso acontecendo, Guilherme, coloca na briga times que já estavam absolutamente fora da briga. Né, como o Washington Wizards, como o Phoenix Suns. Grande momento do Suns aí sendo escolhido. Pra, pra nata da NBA, Guilherme, finalmente o reconhecimento, né, é, então o Santos pode ser campeão ainda, Guilherme, já o Knicks não, não tem mais chance, é, o curioso, né, são os oito times de cada conferência melhores colocados, mais cinco do oeste e apenas um do leste, e cara, que doideira, né, é, assim, que, que perguntas, isso... Guilherme, você formata a partir dessa informação? <risos>
1: Não, primeiro, né? O fato do Sans ter chance ainda de continuar jogando é um pouco uma resposta ao bom início de temporada, né? Que o Sans teve um bom começo mesmo. Então acho que não, não vale nem assim. Ah, que absurdo. Cara, são seis jogos, é um critério até objetivo, porque de fato o distante ali logo depois do Sans tá sete jogos atrás do Sans. Tá muito, muito atrás. Então é isso, o Sans tinha chance mesmo de classificar matemáticas e. Na prática tinha também, o Spurs também tem, mais uma vez o Spurs aí é, vivo na competição, né uma reviravolta nesse caso por esse motivo, mas também acho que, cara, tinha jogo para jogar mesmo, isso, isso aí tinha que ser definido de alguma maneira, uma vez que a NBA tem estrutura, e a NBA é um mundo à parte, assim a NBA ela não tem esse negócio assim, de você suspende para começar ano que vem com um novo ano, a NBA não precisa disso porque ela é meio autossuficiente, ela não tem outros calendários, ela não tem outras ligas com quem ela dialoga, ela não precisa liberar jogadores para jogar nem Olimpíada. Eu estou fazendo um comparativo com o futebol que você tem assim uma liga ela é meio dependente da outra. Você não pode o que a liga alemã vá até dezembro, a liga a Premier League começa em fevereiro, a Eurocopa marca para janeiro. Você não pode isso. Tem um ecossistema. A NBA ela é ela mesma um ecossistema. Então, desde que parou, a gente tinha essa convicção de que a NBA daria um jeito de, pelo menos, a gente falou sobre isso, inclusive nos podcasts aqui, que aproveitar a oportunidade de faturar alguma coisa, os donos são muito é, interessados em faturar, nesses playoffs, nessa arrecadação. A ESPN pagou mais de um bilhão pelos direitos de transmissão da NBA e, havendo uma retomada de várias modalidades no mundo, me parecia meio óbvio que a NBA ia tentar seu esquema. Se é o melhor, se é o mais, assim, mais adequado, cara, não vai ser eu aqui de Maringá, no norte do Paraná, que você é capaz de avaliar. Vou aqui comentar, dos pontos de vista basquetebolístico, essa decisão. Olha, eu acho o seguinte: é, o fato do Washington Wizards estar aí, acho que estabelece assim, algum critério também de, bom, precisamos ter alguém aqui do leste. Porque talvez estejamos perto de fazer alguma doideira, Lucas. Para mim, a primeira coisa que chama a atenção é será que está em jogo a classificação independente de conferência? Que seria um fato bem bombástico, mas que já há algum tempo o NB flerta com a oportunidade e este é o cenário em que qualquer mudança seria justificável. Esse é um ponto que eu coloco. Outro ponto que eu coloco. Cara, como é que eles vão organizar isso? Isso não está claro para a gente ainda, mas acho que nos próximos dias vai ficar. A gente vai continuar fazendo podcasts urgentes aqui sobre isso. Como que vai se estabelecer o que falta de temporada? Porque, ok, nós vamos mandar oito times de volta para casa. São esses. Algumas torcidas aqui vão ficar muito tranquilas de não ter que assistir mais jogos de suas equipes esse ano. Caso do Chicago Bulls, caso do New York Knicks. Caso do Detroit Pistons, caso do Atlanta Hawks, caso do Cleveland Cavaliers. Além de Timberwolves e o Golden State Warriors, que não jogou esse ano. Né? Tirou aí o ano sabático. Além desses que eu já citei, o Hornets, que ficou uma vitóriazinha. Olha quanto jogo que o Hornets teve para ganhar e perdeu esse ano. Mas também teve jogo que ele ganhou que não devia. De todo modo, esses times estão fora. E agora, o que a gente faz com esses outros? Esses 22, eles vão se enfrentando até estabelecer alguma classificação? Porque... O que está claro é que não vai ter tempo suficiente para tirar seis vitórias por exemplo o Santos não vai ter tempo não vai ter jogo suficiente para tirar seis vitórias o que justificasse o que justificaria a sua presença na continuidade da temporada. Aí o hoje trouxe outra informação e vários outros é, repórteres também na verdade a liga trabalha com não só o playoff tradicional, de oito de cada lado, mas com um conceito que eles estão chamando de play-in, que é mais ou menos parecido com o que na NCAA chamam de first four, ou seja, equipes que não tinham nível para entrar direto no play-off, mas eles guardam aquela vaga para que eles se peguem aqui antes de entrar. Tem muito isso no tênis também, é né? É a vitória da
0: pré-libertadores, né, Guilherme?
1: Verdade, a vitória do pré-libertadores <risos> chegando na NBA, os torneios de qualifying do, do, do tênis, é, o First Four da NCAA. Isso aqui, Lucas, que ficou meio assim. Essas, esses três pontos, assim, né? O que, que eles vão fazer no final de, Daqui até pro final da temporada? Há a possibilidade ou não de cruzar aqui as conferências e aí fazer uma grande doideira, o que eu acho que seria incrível, porque a gente pode ter uma final, por exemplo, Lakers e Clippers, imagina, cara, a final da NBA ser Lakers e Clippers, minha nossa senhora. Tirando, além desses dois elementos, um terceiro. Como que eles vão fazer esse, esse sistema para que exista algum torneio Antes do playoff, mais
0: que classifique para os playoffs. Você tem algumas suposições a partir do que você leu aí hoje? Então, Guilherme, o que a gente pode fazer nesse momento é supor, mas em breve a gente vai ter essa resposta, né? Acredito que depois da votação passada, aprovada, é, vai ser colocada a público, né? E provavelmente hoje está só segurando aí, porque, porque tem que segurar mesmo, né? Não pode pular Ele etapas, Trabalho da ESPN assim. ainda agora, né? Isso. É, então... O, o, uma curiosidade, né? Ainda não está aprovado, mas a NBA junto com os jogadores, né? Através de seus representantes, junto com os donos da NBA, é, da NBA, porque os donos das franquias no fundo são os donos da NBA. É, então eles tiveram várias reuniões. Então seria até ingênuo achar que essa votação não tem cartas marcadas, né, seria ingênuo achar que eles não têm a maioria que eles precisam, eles precisam de 23 votos, que seriam 3 é, superior a 3 quartos do, dos votos, né, desses 30 times, então provavelmente eles já têm esses 23 votos, então deve passar sem grandes problemas pelos donos, e aí ser referendado pelos jogadores também, já, já houve reunião com Chris Paul, com a, a Michelle Roberts, que é a representante, né, do, dos jogadores, é, a presidente do, da NBPA, né? a Associação dos Jogadores é, então não, não, não tem como achar, ainda, ainda falta talvez né, acertar ponteiros, etc porque ainda tem coisa a ser negociado como o salary cap do ano que vem mas a questão de jogar essa temporada me parece que eles chegaram num acordo, né, e, e foi ventilado, 16 times direto né? apenas playoffs, foi ventilado um torneio estilo Copa do Mundo com 20 times Acredito que se chegou num ponto até... Cara, o Phoenix Suns não abriu mão, deve ter insistido para participar. Por porque, porque que o San Antonio Spurs ia poder entrar com 27 vitórias e o Phoenix Suns com 26 não poderia entrar, né? O Washington Wizards pode ter visto lá... Opa, o Suns está é, com 6 vitórias a menos que o Memphis. Eu também, na minha conferência, estou com 6 vitórias a menos que o, o Orlando Magic. Então, por que, que eu não posso entrar, né? Então, acredito que é, chegaram num número que fosse satisfatório para o que eles bolaram e que fosse coerente com até mesmo os times que queriam jogar, né? A gente tem que pensar nessa possibilidade também. Porque o Phoenix Suns tem voto, de cada voto conta, né? São 30 votos, é, 23 não é uma maioria pequena que tem que chegar, né? Então, é, de qualquer forma, deve ter tido muita negociação até chegar nesse formato. É, então, deve passar sem dificuldades. É, sobre playoffs, né? Normalmente os playoffs começam segunda quinzena de abril, né? no finzinho da primeira quinzena, mais ou menos segunda quinzena, e vão até as finais estourando, ali 15 de junho, 12 de junho normalmente, então um período de quase dois meses. Mas isso contando com viagens, às vezes, de lugares muito longe. Né? Nesse caso, eles vão estar todos na mesma cidade, nas, no mesmo bairro, na né? mesma redondeza, então não deve haver perda de tempo, assim, de, ah, temos que nos deslocar, né? Então, fica mais tranquilo fazer um pouco mais apertado. Então, você vai até 12 de outubro, eu imagino que fica outubro e setembro para playoffs e o agosto inteiro, né? 31 de julho, mais agosto inteiro para a temporada regular. Resto de temporada regular, que de regular não tem nada, né? Porque a regularidade dessa temporada acabou. Mas, é, o hoje, ele como você bem falou, Guilherme, ele traz que essa, esse, esse formato, esse plano vai trazer jogo de temporada regular, jogo dos playoffs e o jogo do play-in, que é nada mais que a pré-libertadores, né? Então, essa pré-libertadores, quando eles... A gente vai chamar assim, então? <risos> Muito bom, cara. É como <risos> eles colocaram cinco times do oeste a mais do que o necessário para um playoff de, de oito times temos que pensar bem nessa possibilidade de que eles estão querendo misturar aí. E outra coisa, né? Qual é a vantagem de eu ter tido uma boa campanha? Porque numa temporada regular, a boa campanha me garante que eu tenha mando de quadra nas minhas rodadas, né? Então, o Lakers, melhor, melhor campanha do Oeste, é, achou que teria essa vantagem contra os seus adversários no Oeste, pelo menos, né? É, e na verdade, eles acharam que ia ter sete jogos em casa contra o clippers, né? É, mas agora mudou tudo, né não, não, tipo, não adianta eu ter tido a melhor campanha, isso não me trouxe nenhum benefício já que todos os jogos vão ser no mesmo lugar. É, não, de, não dá para eu começar com dois pontos a mais, né como lá no Fantasy faz, estou jogando em casa e me dá dois pontos né? É, não tem como fazer isso no basquete. Então imagino Guilherme aqui já é a minha suposição, que eles vão misturar esses times todos aí para fazer o play-in, e talvez tenhamos rodada de bye aí, ou seja, rodadas nesses playoffs onde o, o, os primeiros lugares, né? talvez os dois primeiros de cada conferência, não atuem na primeira rodada de playoff. Eu vejo essa possibilidade com, com interesse, como algo que pode realmente acontecer, mas também não, não descarta a possibilidade de, de acabar acontecendo uma coisa mais tradicional e esses times que decidiram jogar, né, que insistiram para jogar, tenham que tirar na quadra essa diferença. Mas a proposta vai incluir um play-in. Então, pelo menos um jogo aí de mata-mata para entrar em play-off deve existir. É, não sei se no leste vai ter. Se existir conferência leste-oeste, talvez eles não façam lá no leste e apenas no oeste, mas se não existir, Pode ser que os primeiros colocados tenham uma rodada de bye aí, que seria algo bem, bem louco para a NBA, mas que é algo que o Daryl Moore, por exemplo, o GM do Houston Rockets, pede há muito tempo, né? Ele pede é, vantagens reais para aqueles times com melhor campanha, porque nos playoffs acaba igualando muita coisa. É, então, vamos ver o que acontece aí. Pode ser algo que seja duradouro na né, NBA, né? o sistema de play-in é algo que muita gente quer há muito tempo, porque, vamos ser bem honestos, né, a qualidade do oitavo colocado e do nono colocado, até do décimo colocado não muda tanto, e aquele time provavelmente vai entrar para ser varrido pelo primeiro, muitas vezes o primeiro colocado é muito forte. É, então, a ideia do play-in é muito atraente para muita gente, né, né? de fazer um jogo, tipo um, um jogo só, no, na casa da melhor campanha, e ter esse prêmio né, de jogar nos playoffs, etc então é algo que já vem gente rondando essa possibilidade outra coisa que também já existe há muito tempo é né, esse desejo de uma classificação do primeiro ao décimo sexto e a partir daí fazer o cruzamento olímpico normal tradicional de melhor campanha contra pior campanha independente de conferência então Guilherme, é um, um momento onde a NBA pode aproveitar para fazer seus testes né, seus experimentos e aproveitar é fazer uma limonada com, com os limões que recebeu da, da, da vida. Né? É, de qualquer forma, apesar de não ter público, deve ser, deve ser evento assim, muito, 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 muito badalado, muito requisitado, muito assistido, que pode acabar aliviando um pouco os prejuízos financeiros do, do fato de ter perdido jogos aí da temporada regular. E, para finalizar, Guilherme... A NBA claramente está envolvida com, com a situação dos Estados Unidos nesse momento. Jogadores, times, técnicos, donos, muitos deles né, se manifestaram, todos que eu vi, a favor né, do, 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 desse momento, né, de, de, sentindo que é um momento para mudar realmente alguma coisa que traga uma, uma mudança positiva para a sociedade americana. O único aí que andou dizendo, é melhor a gente não falar nada foi o do Knicks. Péssimo momento aí para o Knicks, mas. O que
1: mostra o... que os outros estão certos, né? Porque o Knicks costuma <risos> não estar num bom lugar.
0: Mas o Knicks e, e, e os seus jogadores, seus torcedores certamente representarão esse lado também né, da NBA, do casando com certo, né? Então, eles estão muito envolvidos nisso e eu acredito que é, não vão ficar também. não vão passar em cola, né? Acredito que vai acontecer desde que esteja. É, que seja decente acontecer, né? Se for um caso, assim, de um país à beira de uma guerra civil, de um problema muito sério, provavelmente eles adiam mais uma vez, etc. Mas eles trabalham, sim, com essa possibilidade de que daqui para 31 de julho, na verdade, daqui para julho, todo mundo espera né, que as coisas estejam mais calmas por lá também.
1: É, eu, assim, de verdade, eu tenho muito medo de quando começam os assuntos de retorno, por exemplo, o Campeonato Carioca, né? É, Campeonato Brasileiro, começar não sei quando E a gente vendo a situação aqui Agora, a gente acompanha a NBA há tempo suficiente para saber Um, o poder dos atletas Os atletas não vão se colocar em situação de risco Porque, cara, eles são muito poderosos Mesmo, né? é um dos pouquíssimos Lugares do mundo em que Os atletas apitam Não apitam 100%, é uma relação De conflito, mas eles têm Força para se colocar em situação De exigir coisas e dois, a NBA, de fato, é uma liga de excelência. Nós não estamos falando de bobeirinha aqui, de federaçãozinha, não. Nós estamos falando das, das maiores ligas do mundo e um grande commissioner. É, e, e, de novo, né o Adam Silva está tendo que lidar com tanta coisa, cara, com tanta coisa, que, olha, é, ele assumiu um, um cargo que é considerado, assim, ele substituiu, um cara que era considerado o maior commissioner da história, até dos esportes, né? o David Stern, por tudo que ele fez, pela... pela assim, por onde ele deixou, jogo, né? né? Onde ele
0: pegou é. e onde ele é. deixou a NBA.
1: Exatamente. E esperava-se assim que o substituto teria muito trabalho para calçar um sapato desse tamanho. Mas, cara, é, é muito maior do que qualquer pessoa imaginava. Já teve... Crise com a China, que era a maior compradora de, de, de coisas da NBA para começar a temporada. Cara, e daí vai. De toda a confusão possível, a NBA já teve que passar nesse período. E mais uma, né? Então o Adam Silver vai ter que passar por mais essa. Acho que ele sabe o que fazer. Acho que aqui, a nossa comunidade de basquete profissional americana, assim, a nossa comunidade de NBA, a gente que gosta de NBA a gente está seguro com o que vai acontecer. Então, é isso que me conforta nesse cenário caótico, né que a gente assiste e fala, cara, não é possível. Eu tenho essas duas seguranças, sabe? Os jogadores são poderosos e safos o suficiente para não se meterem em confusão, em situação que os coloque em risco. E acho, né, tendo a concordar, que a Dan Silver e a direção do NBA têm muita capacidade de tocar um projeto desse tamanho. Pouca gente tem isso que eles têm. Pouca gente mesmo no mundo. E eles estão num lugar que, de fato, é muito mais difícil do que está acontecendo, por exemplo, na Alemanha. É um país que foi muito mais afetado, que tem muito mais contradições, que tem muito mais dificuldade. Mas, reitero, não é só o fanatismo do, ah, vamos ver jogo, eu preciso ver jogo. Não é só isso, não. Acho que nós estamos falando de um lugar, de uma. Não, não um país que esteja num momento muito sério. Os Estados Unidos de fato não é um país que agora é, passa confia confiabilidade mas acho que a NB já mostrou por tudo que ela tem feito já há tanto tempo, que é um lugar muito sério então tô animado com a possibilidade Lucas, tenho coragem de dizer que tô animado com a possibilidade de ver esses caras de novo tô morrendo de saudade de ToCumpo versus Lebron, essa disputa pro melhor jogador da temporada. Cara, faz quanto tempo que a gente não vê o Luca Doncic, cara? Ele foi o último jogo da NBA. O último jogo da NBA <risos> foi com o Lucas Doncic. E tem tantas histórias, né? O Kawhi no, no Clippers, o Raptors, uma grande temporada de recuperação lá após o título. Cara, tem tanta coisa legal pra ele. Será gente que o Sanz vai né? ser campeão? É, será que o Santos vai ser campeão até 2050? É um debate que a gente vai fazer aí ao longo dos nossos podcasts, mas é muito assim, é muito animador pelo menos vislumbrar um cenário onde a gente possa voltar a falar de basquete, já que aos poucos estamos voltando a falar de futebol, já se falou de Fórmula 1 essa semana. Então agora é a vez da NBA, Lucas. Chegou a nossa vez de falar. E tô nessa expectativa. Você acha, Lucas? Não, você não falou assim com muita clareza, não sei se você foi. É, ou habilidoso, assim, para escapar de uma questão que pode estar errada. Mas você acha que é um cenário real de uma final da NBA colocar dois times do Oeste, por exemplo?
0: Ah, cara, nesse momento a realidade já, já é paralela, Guilherme. É, pode sim acontecer. É. E, cara, acho que é, é o caminho, né? Acho que esse... esse... Até é até chato a gente falar isso porque daqui a dois dias... Ou talvez daqui a um dia e meio a gente já saiba o que é que vai acontecer, né? Então eu posso estar falando que é uma grande doideira. Mas acho que esse, essa, essa maneira de trazer é, 13 times do, do Oeste, 9 do Leste, apontam pra... Cara, vai ter uma mistura aí, né? Apontam pra... Olha, fiquem, fiquem atentos, né? Se preparem. Eu acho que é, que é isso que, que isso aponta, né? Que é um caminho diferentão. Mas... Não, não seria uma doideira, Guilherme. Não seria a, a primeira vez, por exemplo, que dois times do Oeste decidiram a NBA. Porque, vamos ser bem sinceros, às vezes chega na final os times do Oeste que não tem condição, não. Então, acaba sendo <risos> a final Eu achei que você antecipada. ia sacar aí da, da manga algum Westchester. <risos> é, o que tem de varrida aí nas finais é uma loucura, né? <risos>
1: ok. Então, é isso. É, se você gostou desse podcast urgente, fique atento que em breve vai ter mais podcast urgente pra falar desse assunto, vai ser o um assunto chave até, daqui até a retomada da NBA, segue aqui também o Belgram Madness, se você não escutou dá essa oportunidade que você vai ser muito feliz, cara, Lá o no...
0: próximo, próximo jogo do Belgram Madness se você tá escutando na ordem esse podcast, né, no, no tempo certo assim que sai que é o certo, né Guilherme é fique o atento aí pro próximo jogo 2001 contra 2013 que foi, cara, o coração vem na garganta, que ele é Pois é. Então,
1: é, no YouTube, nós vamos colocar nos próximos, próximos dias. Eu vou falar de próximos dias, Lucas, porque a gente não sabe a velocidade da internet aí nesse momento <risos> da, da quarentena. é mas, mas a gente tem... não tem
0: estrutura para ser YouTuber, velho. A gente vai tentar colocar um vídeo no a YouTube gente não tem. e sofre.
1: A gente não tem estrutura para ser YouTuber, é... mas vai subir um vídeo que, na verdade, é uma colagem, Lucas. É um... É um pod ilustrado aí. Eu, eu, pegamos alguns trechos do nosso podcast fechado sobre a classe de 2001 do draft. A gente está fazendo muito, muito conteúdo nesse estilo, né? nesse estilo, já que não tem jogo a gente está conversando sobre várias coisas. Pegamos um desses podcasts da classe de 2001, que eu acho que é uma classe bem legal que teve Tony Parker, Paul Gasol, Joe Johnson, Shane Battier e grande elenco. Jason Richardson e Gilbert Randolph, Gilbert Arenas e grande elenco. É, e ilustramos com algumas imagens deles jogando, algumas histórias ali Acho que vocês vão gostar, dá essa moral pra gente, tá lá no nosso YouTube é, Se você tá ouvindo isso já no dia 4 de junho, talvez ele esteja lá Mas no dia 5, certamente vai estar lá Ou dá uma olhada lá, enquanto você não, viu, não vê isso, vê os outros podcasts Esse conteúdo é um conteúdo exclusivo pra quem é apoiador do Café Belgrado Lucas, quem quiser apoiar o Café Belgrado?
0: Quem quiser apoiar o Café Belgrado, eu pensei que você ia falar. Quem quiser apoiar o Café Belgrado faz o quê, né? Se você falou só. Quem ah, quiser apoiar. Aí eu, eu sem que a tipo deixa, um, Guilherme.
1: Aquele jogral, assim. Sabe?
0: Quem quiser apoiar o Café Belgrado, primeiro, parabéns, você tem um coração muito, muito bom. É, segundo, vai em cafébelgrado.com.br ou procura o Café Belgrado no PicPay. Você vai ver os tipos de plano lá e o que o seu bolso permitir e o seu coração quiser tem todo tipo de experiência lá, Guilherme. Inclusive, pode entrar no Gianes, que é o que eu faria, que é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo o sono, que tá com essa notícia aí, Guilherme. O grupo já tá fervilhando para voltar à ativa de negar o sono, né? Eu entraria lá e procuraria as Belgrad Olimpíadas que nesse momento, Guilherme, eu tô tentando bater o tempo do, acho que é o Victor tá em primeiro do Belgraminado, né? campeonato aí de campo minado, tem, tem todas as modalidades do mundo possíveis que você pode jogar pela <risos> internet e tem lá, é, então estou tentando bater o tempo do Belgraminado, mas não estou conseguindo nem terminar o jogo, Guilherme, tá difícil. Eu terminei em nono lugar no
1: xadrez, queria mandar um abraço aí para os oito primeiros eu tô lugares. Eu estou na final do pôquer. tá muito bem, e eu estou na repescagem do FIFA, Lucas, lembra que eu estava me escondendo, que eu contei aqui para as pessoas, tive que jogar e as coisas não foram tão bem assim, mas... Conquistei dois empates <risos> e com esses dois empates eu tô ainda na repescagem da competição. Vou aí passar vergonha em mais uma modalidade, mas tem várias outras lá também. E siga, compartilhe o Café Belgrado, dê essa moral pra gente aí. Cafébelgrado.com.br, R$ reais para ter acesso a todo o conteúdo de áudio. R$ reais para vir fazer parte do Telegram, chama Apoio Insider, Cafébelgrado.com.br. Tem PicPay, tem boleto, tem cartão.
0: E é isso, né, Lucas? Você tem destaque final? O meu destaque final, Guilherme, é um forte abraço para todo mundo que torce para um desses 22 times. Quem não torce, que pena, né? Forte abraço.
1: O meu destaque final é para que você conheça os outros dois podcasts da casa, o Elástico Mental e o Pingado, o Elástico Mental. Tem um episódio novo com o Casal Pandeló, maravilhoso o Casal Pandeló, uma baita história, ouve lá, dá uma moral para o Elástico que você vai adorar esse podcast, eu tenho certeza. E o Pingado é o nosso podcast de futebol aí. Tá voltando a KTO, hein? KTO tá lá com o Pingado e essa semana já teve podcast sobre... Já a Liga. pode tumultuar o Cassião, então? Pode tumultuar o Cassião. E vai lá no Pingado e tem essa semana comentários sobre a Bundesliga e a Liga Nossa, que é a Liga Portuguesa que volta nessa, nessa semana também e outros assuntos. Né? A gente fala muito sobre a vida lá no podcast e sobre outros esportes. Por enquanto é isso. Até a próxima.